0: te gustaría ser capaz de gestionar mejor tu tiempo, te gustaría ser capaz de gestionar mejor tus decisiones, te gustaría ser capaz de gestionar un poco mejor todo lo que te rodea, porque a veces parece que todo está, se va un poco fuera de control y nos cuesta eh, gestionarlo todo, nos cuesta dirigirnos al lugar correcto, nos cuesta tomar mejores decisiones, en, en principio nos cuesta todo un poco más y eso es porque no tenemos las herramientas adecuadas. Y si te dijera, que con dos herramientas solamente, control y perspectiva, podrías lograrlo. ¿Te interesaría saber un poco más de eso? Bueno, pues vamos a ver cómo hacer que todo funcione, precisamente así con Make It All Work. Haz que todo funcione, que es el libro de David Allen que vamos a ver esta semana, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Por fin estamos aquí de regreso. Sí, yo lo sé, pero la verdad, eh, lo que yo pensaba que era algo puntual se ha convertido en algo no tan puntual. Y es que las molestias que estoy teniendo en la garganta últimamente es que estoy hablando mucho, es que estoy haciendo mucho, muchos talleres, es que estoy grabando muchos contenidos para, para el Instituto de Emprendedores, es que estoy haciendo tantas cosas con la voz que no me la estoy sabiendo cuidar lo suficiente y la voz se ha resentido. Y donde yo más me entrego a nivel el vocal, pues es con el, con el podcast, con Libros para Emprendedores, y es el que se ha resentido más. Una disculpa por ello, pero bueno, espero que ahora eh, voy a intentar no forzarme tanto la voz, voy a intentar hablar un poco menos a gritos como hago habitualmente, y de esa manera espero igualmente poderte transmitir la misma energía, pero hacerlo cuidando un poquito más la voz, para que de esta manera podemos seguir haciéndolo, no durante un mes o dos meses, sino durante muchísimos añísimos más, y eso no es una amenaza, es una realidad, esto no, no va a detenerse. así una pequeña pausa, vamos a cuidarnos un poco más la voz, no la tengo al 100%, pero vamos a ver qué tal nos resiste en el día de hoy. Bueno, lo que prometimos la última vez era cuando veíamos el libro de David Allen de Organízate con Eficacia, fue que haríamos a la semana siguiente la continuación. ¿no? La continuación básicamente era, en la primera parte hemos visto en el método GTD, no lo organízate con eficacia de la, del último libro, pues lo que hemos visto es un sistema que nos permite organizar tareas y hemos visto que había pues, una especie de, podríamos llamar carpetas o, o, o cajas en las que metíamos, lo hablábamos con cajas, no metíamos una serie de ideas que se nos venían a la cabeza, las volcábamos y todo eso mediante un sistema de una serie de pasos. Lo que hizo David Allen, que ese libro fue un éxito, el que, el que vimos la semana, la semana anterior, lo que hizo David Allen entonces fue crear una continuación. Este libro se llama Haz que todo funcione y básicamente lo que ha de ser un paso más allá. En, si en el primer libro nos centramos en temas que tienen que ver con las tareas y cómo la gestión de tareas nos puede ayudar a tener una... Pues una gestión del tiempo más ordenada, básicamente. Lo que nos damos cuenta es que hay mucha cosa más allá que no estamos tratando. Y esa cosa más allá es nuestra propia vida, nuestro propio, no solo la gestión de tareas y tiempo, sino también la toma de decisiones. ¿Qué hacer en, de, en determinadas situaciones? ¿Cómo tomar determinadas decisiones? ¿Cómo enfocar nuestra vida, a veces, eh, de una manera adecuada? Y, y sin sentirnos a veces abrumados por la, por la cantidad de cosas que tenemos que pensar a la vez. ¿no? Entonces una cosa es la gestión del tiempo y las tareas, que es lo que vimos la semana pasada o la semana anterior en este caso, mediante gestor de tareas adecuado, y otra cosa es la, llamémosle la gestión de nuestra vida. El hacer que todo funcione tiene mucho más que ver con tomas de decisiones, lo vamos a ver con un ejemplo también, lo, eh, con tomas de decisiones y con qué hacer en cada momento. Para eso necesitamos dos herramientas principales. La gestión de nuestra vida, la autogestión, que es como lo llaman en el libro, se basa en dos ingredientes clave. Estos ingredientes son el control y la perspectiva. Y el libro básicamente lo vamos a dividir entonces en dos partes. Una parte en la que vamos a ver de cómo adquirir control en nuestra vida y la segunda cómo adquirir perspectiva en nuestra vida. Ambas partes tienen cinco capítulos o etapas o horizontes de enfoque como lo llaman en el libro también entonces vamos a ver del control las cinco etapas del control y de la perspectiva, los cinco horizontes del enfoque para conseguir la perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces eso, para que te hagas una idea, una composición visual en tu imaginación del que vamos a estar tratando, son dos partes diferenciadas. Primero hablamos de control y luego de perspectiva. Y sin más, comenzamos con el libro. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de esos ingredientes clave. ¿no? Si no tenemos control, si no tenemos perspectiva, no estamos, no estamos sacándole partido a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una herramienta básica básica, compleja, eh, brillante, que nos permite tomar decisiones y nos permite navegar sobre el día a día, no sobre nuestra vida, sobre nuestro trabajo. Tenemos que ayudar a nuestro cerebro. Tenemos que ayudarle aún así porque nuestro cerebro, por muy brillante que es, necesita de alguna manera un orden no, para que las cosas se hagan de alguna manera óptimas y de esa manera también nuestro cerebro pueda brillar más. Entonces, para ello, lo que decíamos, necesitamos dos herramientas, control y perspectiva. Empecemos con la primera, el control. Para hablar de control, vamos a hablar de, vamos a hablar de cinco etapas. Esas cinco etapas coinciden en nombre con lo que vimos la semana pasada o la semana anterior, en este caso, con el método GTD. Son exactamente los mismos nombres, aunque el enfoque a la hora de pensar en ellas es podríamos llamar diferente. Recuerda que ahora ya no nos estamos centrando en temas de exclusivamente de tareas, de gestión de tareas, de cosas que tengamos que hacer. Si nos vamos a centrar también en cualquier idea, cosa que nos pase en la cabeza, que no tenga que ser excesivamente tarea, sino que pueda ser simplemente un pensamiento, una inquietud, algo de eso. Lo que vamos a hacer entonces es cinco partes. En esta fase de control o adquisición del control, vamos a empezar con la primera etapa, que es la de capturar capturar es la primera de las fases para obtener el control y básicamente si queremos tener un control, un compromiso con lo que nosotros estamos haciendo, tenemos también que tener el compromiso de capturar. ¿Qué es capturar? Pues básicamente es aislar ideas, ideas conscientes, ideas objetivas, ideas que nos llaman la atención, ideas o personas o grupos de personas, cosas que nosotros identificamos en nuestra vida o en nuestro trabajo, aquello que creemos que tendría que ser diferente o aquello que debemos tener simplemente en consideración, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que debemos hacer aquí es limpiar un poco nuestro ambiente, capturar lo que nos está perjudicando, lo que nos está impidiendo enfocarnos. Siempre hablamos del enfoque y es que el enfoque al final es lo que nos permite estar haciendo más y mejor las cosas, ¿no? Y a veces siquiera el más, sino simplemente el mejor, ¿no? Entonces, para tener más enfoque, lo que hacíamos con las tareas era lo que llamamos el volcado, ¿no? Capturar todo lo que nos pasaba por la cabeza. Pues esto básicamente es lo mismo. Podemos apuntarlo en un papel, podemos apuntarlo en una agenda, podemos hacer una lista, podemos apuntarlo en una app que nosotros tengamos para ello. Pero tenemos que escribir cada uno de esos elementos que se nos pasan por la cabeza y eso también va a esa bandeja de cosas pendientes esto lo podemos adoptar no solo a un nivel personal sino también a un nivel de equipo y eso es fundamental cuando nosotros instauramos este tipo de sistemas en nuestro equipo de trabajo y todos estamos alineados con las mismas tareas y todos estamos alineados con la misma forma de trabajar la sincronización que se produce en la mejora en los resultados que se produce es brillante, es notable ¿De acuerdo? entonces una manera de de experimentar este nuevo aumento de, de, de control es, eh, en el libro te lo recomienda mucho, es llevar un diario y ese diario puede ser de dos tipos, puede ser un diario personal ¿Sabes? de Toda la vida se hablaba, ¿no? Las chicas adolescentes que tienen su diario ahí con la llave y todo eso, pues es un poco eso, pero básicamente es llevar un diario personal y no tienes que ser chique, no tienes que ser adolescente, puedes ser hombre y no pasa nada por tener tu diario personal en el que anotes, podríamos llamar un diario de eventos, ¿no? un diario en el que vas registrando aspectos de tu situación actual, de tu vida personal, de tu vida profesional, lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. Y puedes tener un segundo diario. Yo te aconsejaría que, si eso se te va a complicar mucho, porque a veces tener demasiados sitios en los que apuntar es difícil, yo te diría, en un mismo diario, que hagas dos tipos de anotaciones. Una anotación personal, cómo son tus sensaciones, cómo te está yendo a nivel personal y a nivel profesional, en el día a día, podríamos decir, y otro que sea más reflexivo, más espiritual. Eso es lo que te dicen aquí en el libro. Yo te diría... Consejo es que lo hagas en el mismo diario y si quieres parte la hoja por la mitad y es en la parte de arriba un poco más de eh, registro del día, de registro de los eventos del día, que puede ser parte de una agenda, pero tiene que ser un poco más explicativo en ese sentido y el otro que sea más reflexivo, eh, más centrado en lo espiritual, las dudas que tienes, los bloqueos que tienes, las inquietudes que tienes, el volcarlas, el simple hecho de... Piensa que escribir en un diario es como hablar con alguien. En este caso es hablar contigo mismo. Entonces el escribirlo, el volcarlo, eso es estar, es terapéutico. Es, es terapéutico en el sentido de que te sirve para estar hablando con alguien contigo mismo, para rebotar ideas contigo mismo, para rebotar inquietudes contigo mismo y de esa manera también identificarlas. Muchas veces tenemos tantas cosas dando vueltas en la cabeza que nos cuesta eh, definir ¿Qué es lo que más me está preocupando en ese momento? ¿Qué dos o tres cosas no me están dejando pensar con claridad? El hecho de volcarlas, el hecho de escribirlas físicamente, te va a ayudar primero a darles una forma, a decir efectivamente... Esto es lo que tengo en la cabeza. Y es entonces cuando puedes generar enfoque también para esos problemas, para esas preocupaciones. ¿De acuerdo? Entonces el hecho terapéutico, como estamos diciendo, es decir, como que te cura, como que te ayuda, como que te vas a sentir mejor. Con el simple hecho de volcar las cosas en un diario, eso está comprobado, te va a ayudar. No estamos hablando aquí, como te digo, de nada espiritual, de nada elevado, simplemente de volcar, de hacer algo concreto que nos permita identificar pues, ¿en qué estamos haciendo? ¿En qué, ¿En qué estamos dándole vueltas? ¿En qué nos estamos eh, perdiendo? ¿En qué nos estamos desenfocando? Y lo ponemos en nuestro diario. ¿De acuerdo? Una de las grandes ventajas de, de adquirir este hábito, porque esto tiene que ser un hábito, no es algo que hagas un día. De nuevo, un hábito es algo que se va instaurando con el tiempo, por lo tanto, tienes que tener, eh, pues, ahora sí, la constancia de hacerlo una tras otra vez. La gran ventaja de adquirir este hábito es que te proporciona una ayuda inestimable para hacer frente a interrupciones que puedas tener. Cuando tú ya has previsto tu día, cuando tú ya has visualizado tu día, cuando tú ya has visualizado los problemas que te están dando vueltas, entonces los problemas bajan bastante la intensidad y el volumen. ¿Te ha pasado alguna vez, o, o incluso a ti, o lo ves normalmente, que hay personas que cuando las interrumpes se sienten inmediatamente molestas? O sea, se, se molestan bastante cuando alguien eh, las interrumpe. Eso es porque esas personas no están teniendo habilidades o herramientas de captura de este primer eh, de este primer punto que estamos viendo. El tema de la captura, como te digo, te va a ayudar a volcar preocupaciones a enfocar mucho más qué es lo que está pasando por tu cabeza y es entonces cuando con esas herramientas te las tienes claro cuando tienes claras esas herramientas cuando tienes claro lo que te está dando vueltas en tu mente entonces aunque te interrumpan no pasa nada no pierdes el enfoque porque lo grave o lo clave ya lo tienes puesto por escrito. El segundo punto, la segunda fase, la segunda etapa en esa, en esa adquisición del control, recordemos que estamos en la primera fase, en la primera gran parte del libro, que es adquirir control. Hemos, eh, hemos pues, de alguna manera escrito, capturado, como dice en el libro, hemos capturado Todas esas cosas que nos pasan por la cabeza, todos esos pensamientos, todas esas personas, todas esas situaciones que realmente nos están eh, chupando energía, por decirlo de alguna manera. La segunda fase es aclarar. En esta etapa de aclarar lo que vamos a hacer es eso, aclarar, clarificar. Tenemos la oportunidad de centrarnos en aquello que nos llama la atención más, de esa lista de cosas que podamos haber hecho, hay cosas que nos llaman más la atención. Entonces, para esas, tenemos que aclarar su significado. Eso va a hacer, de nuevo, que nuestro control sobre nuestra energía sea mejor. Es decir, que seamos capaces de enfocar nuestra energía de, much, de mucha mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aclarar qué significa cada uno de esos puntos para nosotros. Para decidir lo que vamos a hacer con nuestros asuntos pendientes, para definir lo que tenemos que hacer con las tareas que están en esa Lista, tenemos que saber qué relación tenemos nosotros con, eso, con ese contenido puede ser que eso, eso es algo que, sobre lo que nosotros no podemos tener impacto porque está fuera de nuestro control pero puede haber algo que sí podamos hacer entonces tenemos que decidir tenemos que aclarar cómo nos impacta o cómo podemos impactar nosotros en esa situación en ese punto en esa persona o en ese grupo de personas que estamos anotando y entonces adquirir compromisos al respecto. ¿De acuerdo? Pero para adquirir compromisos primero tenemos que aclarar si eh, es algo que esté en nuestra mano hacerlo o no. En esta segunda etapa de control lo que tenemos que centrarnos como componente fundamental es limpiar nuestra bandeja de cosas pendientes. Esa bandeja que nosotros hablábamos ya en el libro anterior y que volvemos a hablar en este libro. no Tenemos esa lista de tareas o esa lista de cosas que, que tenemos en la cabeza. Esa es una lista de, de tareas pendientes. Entonces, igual que en las tareas lo que hacíamos era agarrar cada una de esas cosas de la lista y ponerlas en cada una de las cajas adecuadas, en esta segunda etapa es lo, lo principal es tenemos que limpiar la bandeja de cosas pendientes y decidir cada cosa si es algo que nos afecta, que no nos afecta, o decidir cosas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿no? Cuando nosotros aceptamos la información, cuando nosotros decimos si sí, esta información me compete, esta información es algo sobre lo que yo tengo o puedo actuar o es algo sobre lo que eh, esa, esa acción o esa persona o esa, o esa situación me va a afectar a mí. Entonces, si yo entiendo que eso tiene algo que ver conmigo, básicamente, entonces lo que estoy haciendo es pasar esa cosa de la fase de captura a una fase, podríamos llamar de aceptación. Estoy aceptando esa cosa que puse en la lista como algo que sí, sobre lo que tengo que pensar más, digámoslo así. ¿no? Entonces, estamos iniciando una relación con esa cosa y lo que vamos a hacer es preguntarnos para cada una de esas cosas que hayamos puesto en la lista qué significa esto para mí o qué significa esto para mi empresa o qué significa esto para nosotros como equipo o qué significa esto. Y esa pregunta, que es muy simple, es lo que nos va a permitir procesar, procesar, es decir, simplemente agarrar esa idea y saber qué es lo que va a pasar a continuación, procesarla, ¿de acuerdo? Si hay que hacer alguna acción, si tenemos que archivarlo, si tenemos que pasarlo a otra persona, si tenemos que delegarlo, entonces todo eso lo tenemos que hacer, ¿tenemos que hacer algo con eso? Sí o no cómo nos afecta esto, sí o no. Si no hay que hacer nada con eso, si no es una información que realmente nos, nos interese, más allá de algo casual que nos pasó por la cabeza, pero que realmente no tiene ningún sentido, entonces no es procesable. Es decir, lo vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Si es algo que no necesita acciones posteriores, entonces lo vamos a, en este caso, no lo vamos a procesar. Entonces recordamos que estamos hablando de aclarar, hemos hecho, hemos hecho, entrado en una etapa de procesamiento en la que tenemos esa lista y vamos punto por punto diciendo esto es algo que me compete, sí o no, esto es algo que tengo que procesar, sí o no. Recordemos que para saber si algo lo tenemos que procesar, sí o no, si lo vamos a, a, a seguir tratando, es primero preguntarnos cuál es el resultado que quiero obtener de esta cosa que he puesto aquí, que me, eh, hay algún compromiso que yo tenga que hacer para que esto se termine, para que esto avance, para que esto pase a un siguiente nivel. Si es así, ¿cuál es la siguiente acción? ¿Qué acción necesito hacer para que se cumpla esa meta, para que me acerque un paso más a esa meta? ¿De acuerdo? Entonces siempre tengo que pensar, ¿hay un resultado asociado a esto que he puesto en la lista? ¿Sí o no? ¿Ese resultado tengo yo que comprometerme en hacer algo para que ese resultado ocurra? ¿Sí o no? Y si es así, entonces, ¿qué acción tengo que hacer o cuál es la siguiente acción? Porque puede que la acción siguiente no, no esté en tu mano o no la vayas a hacer tú, pero ¿cuál es la siguiente acción? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado que me genera esta anotación? Eh, ¿Ese resultado me genera un compromiso? ¿Es algo que yo tenga que hacer? ¿Algo que tenga que yo que anotar o algo que tenga que iniciar? Si es así, ¿cuál es esa siguiente acción? ¿Qué es lo siguiente que necesito hacer? ¿De acuerdo? De esta manera, lo que habremos hecho es procesar todo lo que teníamos en nuestra lista. Hemos anotado, luego hemos procesado, es decir, hemos limpiado de esa lista todo y hemos decidido si lo tratamos o no lo tratamos. Y si lo tratamos, ¿cuál sería la siguiente acción? ¿No? Ahora sí, pasaríamos a la siguiente fase, esta siguiente fase de 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 control, o sea, de, de adquirir control en nuestra vida, es la organización. Hemos anotado en nuestra lista las cosas, luego hemos visto si las procesamos o no, porque a lo mejor hay muchas cosas que son paja y que las podemos eliminar. Ahora sí, organizar, que es la tercera parte, la tercera patita de esta mesa de cinco patas, es ser organizado. Tenemos que ser organizado con las cosas, porque ¿cómo podemos ser organizados? Cuando nosotros entendemos que una cosa tenemos que hacer algo sobre ella, que tiene un significado para nosotros... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarla, darle un orden. El material de referencia que nosotros podamos tener lo tenemos que tener en un archivo. Los libros que nosotros podamos tener que consultar los tenemos que tener en un determinado lugar. Las cosas que tengamos pendientes de tratar cuando estemos en la oficina las tenemos que poner en un lugar determinado para que las tengamos accesibles cuando estemos en la oficina. Lo mismo cuando, no sé, cuando una lista de tareas que nosotros queramos hacer y cuando estemos en casa, cuando estemos en el súper o cuando estemos en cualquier parte, eso es algo que tenemos que tener a mano. Eso se obtiene mediante organización es decir, las cosas tú no puedes decir, me gustaría que este papel apareciera mañana en mi oficina eso no va a suceder nunca, pero lo que sí puedes hacer es organizarte para que las cosas que pongo en determinado lugar en determinada caja, en determinada carpeta en determinada bolsa, esas son las cosas que siempre me llevo a la oficina al día siguiente o si sé que voy a estar en el súper al día siguiente, o sé si sí que la próxima vez que vaya al súper, sé que tengo que consultar determinada lista para comprar determinada cosa, si no somos organizados, no somos efectivos. Si no somos efectivos, nunca tendremos el control necesario para tener el enfoque necesario. Recordemos que nuestra energía se acaba. Nuestra energía es finita. La gente no tiene energía ilimitada. No somos como el conejito este de las pilas. Nosotros no somos así. Entonces, como nuestra energía es no es ilimitada, lo que tenemos que hacer es enfocarla, para eso necesitamos el control y para eso es clave este punto, la organización es de lógica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si queremos gestionar todo lo que necesitamos con eficacia, con enfoque, con el mínimo esfuerzo posible, entonces lo que tenemos que hacer es todo aquello que tiene un significado para nosotros, tenemos que dejarlo en el lugar apropiado ser limpio, ser organizado, no es exactamente lo mismo. Podemos ser muy limpios, tener una mesa perfecta, impoluta y, y, sin embargo, no ser organizados. O podemos tener una mesa que puede parecer un desmadre de papeles y, sin embargo, nosotros saber exactamente dónde está cada cosa, porque cada cosa tiene su lugar. A veces, dentro del caos hay un orden y, a veces, dentro del orden se esconde un caos. Entonces, no asociemos la limpieza, el minimalismo y todas estas cosas. O sea, ser minimalista no quiere decir ser eh, organizado. Ninguna de esas cosas son sinónimos. Recordemos que puede ser minimalista y ser un desastre. ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de gestionar todo lo que necesitamos que ocurra con eficacia. La organización es parte de ello, la limpieza y todo eso podríamos decir que ayuda, muchas veces ayuda mucho, son buenas herramientas, pero no es de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Cuanto más sea el nivel, cuanto más elevado sea el nivel que nosotros alcancemos organizando cada categoría de cosas, más sentiremos que todo es más sencillo me explico. Cuando nosotros eh, tenemos un sistema, por ejemplo, estamos hablando en el ejemplo de, de la oficina, ¿no? Hay cosas que yo he detectado que he volcado en mi lista, que he, he detectado que son cosas sobre las que tengo que tratar en la primera y en la segunda fase. En esta tercera fase de organización digo, bueno, ahora necesitaría yo que estas cosas estén en la oficina disponibles para que yo, cuando mañana llegue a la oficina, esto esté ahí. Entonces, lo que voy a hacer es crear el entorno adecuado en cuanto yo que sé, a aplicaciones de mi teléfono, a aplicaciones o, o webs que yo utilice como herramientas desde mi laptop, lo que sea que yo necesite hacer para que esa documentación o esas ideas o esas órdenes estén mañana disponibles en mi oficina, cuanto más preciso sea lo que yo haga para que eso ocurra todo me va a parecer más sencillo, más fluido, más eficiente cuando haya orden total en las cosas y cuando me refiero a oficina me refiero a oficina a casa al supermercado cuando tú empiezas a trabajar en tus sistemas para decir esto tiene que tener un orden esto si quiero que esté en la oficina tiene que ocurrir esto y esto y esto y como yo no tengo un sistema para hacerlo voy a crear ese sistema cuando yo empiezo a trabajar de esa forma entonces las cosas empiezan a, a yo hablo mucho del rompecabezas no toda nuestra vida es un rompecabezas con un montón de piezas cuando nosotros empezamos a encajar piezas de esta manera mediante este tipo de organización todo parece más fácil oye pues no era tan difícil hacer este rompecabezas bueno sí es difícil hacer un rompecabezas pero si lo haces con orden si vas juntando las piezas por un lado estas por otro las azules aquí las rojas ahí pues también se, se te facilita no pues esto es un poco eso no cuando tú haces ese rompecabezas en el que juntas mira voy a poner aquí todas las piezas que son mar aquí todas las piezas que son cielo aquí todas las piezas que son elmo no <ríe> se nota que hago de elmo ¿eh? entonces todas estas piezas si las vas agrupando todo se hace mucho más fácil pues lo mismo es con las tareas o con las cosas o con las ideas con todo lo que pasa por tu mente repasemos nosotros tenemos cosas revoloteando en nuestra mente vamos a ir volcándolas en ese tipo de diarios en ese tipo de listas en el que podamos ver las cosas que nos pasan por la cabeza luego las vamos a tratar, las vamos a analizar y ver si realmente es algo que nos compete o no y luego las vamos a organizar en esas cajitas, en esos folders, en esas aplicaciones, en lo que sea que nos ayude como herramienta a ser más organizados y de esa manera. Todo se vuelve, como te decía, más sencillo, más fluido, más eficiente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Sentir que todo no es tan difícil. Porque lo que nosotros buscamos como personas es que las cosas sean más fluidas. Es que a veces las cosas parecen muy difíciles de, de llevar a cabo. Y no tiene que ser así. ¿Cómo podemos entonces organizar todas esas cosas? Porque es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago, Luis? Bueno, pues hay cosas muy simples de hacer. Que, eh, Por ejemplo, un calendario. ¿Qué es un calendario? Pues es una herramienta muy básica. Es una herramienta en la que sale tu día y en el que tú puedes meter eh, cosas. Y esas cosas les puedes definir. Quiero que esta cosa la voy a hacer pues, de 10 a 11 de la mañana. Esto lo voy a hacer de 11 a 12 y media de la mañana. Esto lo voy a hacer de 1 a 2. Si tú utilizas un calendario de forma activa, llámalo calendario, eh, llámalo agenda, como tú quieras. no, Algo donde tú puedas dibujar un poco bloqueos para tu día. Horas en las que puedes bloquear algo. Si tú empiezas a utilizar el, el, un calendario, si no lo estás haciendo, vas a ver cómo de repente todo parece más fácil. Si tú empiezas a planificar en tu calendario, ¿sabes que Voy a repasar eh, mi calendario todos los domingos y voy a preparar toda la semana y voy a decir, ¿sabes qué? De 9 a una. Todas las mañanas son temas de trabajo. De, de 4 a 6 son temas de clientes de 2 a 4 son temas personales de 6 a 10 son temas personales empiezas a bloquear tiempos a nivel y luego en cada uno de sus tiempos decides, bueno, pues tengo lunes por la mañana de 9 a 1 temas de trabajo, bueno, pues entonces si yo detecto cosas que están relacionadas con el trabajo, ¿dónde las voy a hacer? pues de 9 a 1, el lunes o el martes o el miércoles, entonces ya iré buscando ¿dónde está el hueco? Porque si yo sé que voy a tener que trabajar dos horas o voy a tener que reunirme con una persona por temas de trabajo o con un trabajador o con alguien al que tengo que entrevistar para contratar, pues ¿cuándo lo voy a hacer? Pues en horario de trabajo. Pero tienes que reservar tu tiempo, tienes que bloquear tu tiempo, tienes que diseñar tu vida de forma que todo tenga un lugar, que cada pieza de ese rompecabezas tenga un lugar donde caer. ¿Mm? El calendario es una herramienta básica para ello, entonces te la recomiendo muchísimo y en el libro, lógicamente, también. Pero no solo eso. ¿Qué más cosas podemos hacer para organizarnos mejor? Pues bueno, está claro que vamos a tener un calendario. Pero luego, en el libro, en este libro y en el anterior, se habla mucho de las listas, ¿no? Listas de tareas y todo eso. Pero hay más cosas, por ejemplo, las llamadas. A un nivel profesional, que es lo que estamos hablando, como emprendedores, como empresarios, tenemos que tener una lista y llamarla llamadas. Esa lista es el tipo de lista en el que tú vas a anotar las llamadas que tienes que hacer, Llamadas pendientes de realizar, llamadas a clientes, llamadas a, a otras personas de tu equipo de trabajo, llamadas a tu familia, llamadas a mamá. O sea, también lo puedes anotar ahí. Llamadas. Tienes que tener una lista de llamadas. Y luego toda una serie de listas que, como te decía antes en el ejemplo del supermercado, no, listas de tareas o de cosas que tienes que realizar dependiendo del lugar en el que te encuentres. Por ejemplo, si yo sé que, de, si yo sé que cuando estés sentado delante del ordenador puede que te, sea el momento en el que yo tenga que hacer contestar correos, sea el momento en el que yo tenga que hacer eh, nuevos documentos, sea el momento en el que yo tenga que hacer nuevas propuestas para clientes, sea el momento en el que tenga que navegar por Internet para buscar documentación. Bueno, entonces lo que voy a hacer es crear una lista que la voy a llamar ordenador o laptop o computadora, como le queramos llamar, que en cada país la llaman diferente, ¿no? Entonces, en esa lista vamos a poner acciones que solo se pueden realizar cuando esté sentado delante de un ordenador. De esa manera... Cuando yo me siente delante del ordenador o la laptop o la computadora, ¿qué va a pasar? Pues que voy a consultar mi lista, a ver qué cosas tengo que hacer. Ah, mira, sí es cierto, ¿tengo que preparar esta propuesta para un cliente? Bueno, pues lo voy a hacer en este momento. Lo mismo con temas de la oficina. Estamos hablando un poco de lugares y ubicaciones, pero de esa manera tú te organizas todo ese mare magnum de cosas que tenías en la cabeza, las organizas también según eh, tu disponibilidad. No solo de tiempo, sino también del lugar. Porque a lo mejor ahora tengo tiempo, pero es que no tengo mi, mi ordenador a mano, entonces no lo puedo hacer. Pero entonces tienes que definir ese, ese tipo de listas, llamadas, cosas que puedes hacer solo cuando estás delante del ordenador, cosas que puedes hacer solo cuando estás en la oficina. Revisar documentos, tener reuniones de equipo, todas estas cosas las puedes organizar solo cuando estás en la oficina, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener una lista que se llame ordenador, una llamadas, otra oficina, otra casa cosas que solo puedes hacer cuando estás en casa, ¿no? A lo mejor son cosas que te vuelan por la cabeza. ¿Sabes qué? Tengo que arreglar o cambiar esa bombilla que no funciona. Tengo que arreglar o cambiar tal o cual cosa. Bueno, pues son cosas que solo puedes hacer en casa. Pues vas a crear una lista que se llame así, casa. Otra lista de cosas que puedes hacer en cualquier parte. ¿Sabes que A veces estamos esperando para entrar en la sala de espera del dentista, ¿no? Pues ¿sabes qué? Cosas. Me voy a anotar una lista que se llame en cualquier parte. Y esa en cualquier parte, pues van a ser cosas que puedo hacer en cualquier parte, lógicamente, ¿no? Y puede que haya acción que puedan compartirse en dos listas, ¿no? Para eso nos ayudan mucho las aplicaciones hoy día y llamarle a esto etiquetas, también es muy válido, ¿no? Y luego hay otra lista, que es la que os ponía en el ejemplo, la de los supermercados, ¿no? Cuando yo voy al súper, hoy, pues sé que tengo que cambiar la bombilla de casa. Bueno, pues primero tengo que comprar la bombilla. Bueno, entonces sé que cuando esté en el súper o cuando esté comprando lo que tengo que hacer también es comprar una bombilla de tal o cual eh, capacidad o de tal o cual potencia para comprarla y así poder luego, cuando esté en casa, cambiarla y, y arreglar ese problema, ¿no? O cosas que que tengan que ver con recados generales, ¿no? Tengo que ir a recoger la ropa de la tintorería, tengo que ir a comprar eh, más papel para la impresora, tengo que ir a comprar... Todo eso son recados, ¿no? Y son un poco de cosas que tú puedes hacer cuando estás por ahí de paseo, ¿no? El por ahí de paseo puede ser, sabes que voy a... Eh, voy al supermercado bueno pues ya que estoy en el supermercado aprovecho paso por la tintorería o paso a no sé qué a comprar esto o paso por aquí a comprar la bombilla ¿no? entonces ese tipo de cosas las agrupo en esa lista recados y luego también voy a tener listas en las que yo he delegado cosas puede ser que haya cosas que no estén en mi mano. Puede ser que haya cosas que no dependan de mí, cosas que yo no voy a hacer. A lo mejor recoger la ropa de la tintorería yo no lo voy a hacer, pero se lo he encargado a otra persona. Yo tengo una persona que me ayuda, a lo mejor es mi asistente personal y es la persona que se encarga de hacer tal o cual cosa. Bueno, pues a esa persona yo le estoy pasando tareas, ¿no? Hay tareas que yo no pongo en mis listas, sino pongo en la lista de Pepito, que es la persona que me ayuda con las tareas. Bueno, pues Pepito, si tiene que llevar, eh, tenía que llevar la ropa a la tintorería, yo se lo apunté en su lista. Y entonces tenemos ahí una lista que podríamos llamar una lista de espera y esa lista de espera no son de cosas mías, sino que estoy yo esperando a otra persona a que lo acabe, ¿no? Entonces el crear esa lista de cosas que yo he delegado y que estoy esperando que se terminen me permite también tener un seguimiento sobre las cosas que no dependen de mí, que yo he delegado, que yo he asignado, pero que no quiero que se me olviden. Muchas veces la delegación se, se hace de forma incorrecta. Muchas veces delegamos algo. muchas Delegar muchas veces es decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero hacer. Yo se lo encasqueto a esta otra persona y me olvido. Eso es incorrecto. Tú no puedes agarrar una, una idea algo que dices, ¿sabes qué? Eh, necesito que alguien desarrolle el logo para esta cosa. Necesito que alguien me haga este tipo de cosa o este tipo de otras. ¿Sabes qué? Toma, Pepito, para ti, ya. Te lo quedas y yo me olvido y ya nunca más vuelvo a pensar en eso hasta que un día viene alguien y me lo reclama a mí. Y entonces me acuerdo ah, quién se lo di ah, sí, a Pepito Pepito lo hiciste y no, no lo hice. Entonces te das cuenta de que al no dar seguimiento las cosas no se cumplieron o al dar cosas por sentado no se cumplieron las cosas. Para eso es para lo que sirve crear una lista en la que apuntes cosas en las que estás esperando a los demás. Al esperar a que Pepito acabe su tarea y tú anotártelo, puedes decir, ¿sabes qué? Me anoto aquí un recordatorio de que tengo que darle seguimiento a Pepito cada día o cada tres días o cada dos días o decirle cuando, falte un 50, cuando lleve un 50% en teoría del proceso realizado, verificar realmente que lo lleve. No esperarme al día de la entrega y ver, oye que te había dicho que lo hicieras y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son a veces son muy simples, son muy son muy fáciles de decir, son muy básicas, si quieres. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que tratar nuestra tarea, nuestro tiempo, pero también el tiempo de los demás y el seguimiento a las tareas que son importantes para nosotros, que tienen un significado para nosotros, pero que no están en nuestra mano realizar. Eso es sumamente importante, que le demos el seguimiento, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Objetos que hayamos prestado, libros que hayamos prestado, proyectos que hayamos delegado confirmaciones que estemos esperando de la agencia de viajes ese tipo de cosas que son muy generales que pueden ser de nuestra vida personal y nuestra vida profesional tenemos que apuntárnoslas y darles seguimientos el, y darle seguimiento el hecho de delegarlo el hecho de pasárselo a otra persona pasarle la pelota a otra persona no significa que ya me olvido de la pelota al contrario, esa pelota tiene que regresar en algún momento a mí tiene que haber un resultado tiene que haber un significado que eso tenía para mí por lo tanto es algo de importancia para mí tengo que darle seguimiento. ¿Mm? La cuarta fase que estamos hablando aquí para lograr el control es la reflexión. Tenemos que reflexionar. Este paso es obvio, como todos, ¿eh? un poco como todos, pero debería serlo por lo menos, pero sin embargo es el paso que la gente menos hace, menos utiliza, menos pone en práctica. Da igual que tengamos un programa de acción, da igual que tengamos un montón de cajas, un montón de listas, un montón de cosas, si no les hacemos caso. Da igual que tengamos el calendario eh, pristino que en una que vamos ordenadísimo y todo si luego no le hacemos caso si no utilizamos las cosas entonces no nos sirven tenemos que crear sistemas y ponerlos en práctica y para eso tenemos que evaluar nuestro sistema y eso lo tenemos que hacer con regularidad lo podemos hacer todos los días lo podemos hacer cada seis horas lo podemos hacer cada cuatro horas. Da igual, cada uno lo va a evaluar cuando sea. O a lo mejor es cada hora, simplemente yo me guío por mi, por mi calendario y yo cada hora o me llegan mensajes o me llegan alarmas o me llegan cosas y eso es verlo con regularidad. Pero luego hay toda una serie de listas que hemos estado hablando ¿Y esas listas cuándo las vas a verificar? ¿Cuándo vas a evaluarlas? ¿Cuándo vas a reflexionar sobre ellas? ¿Cuándo vas a ver la lista de temas pendientes que otras personas te tienen que entregar? ¿Lo vas a ver cada día? ¿Lo vas a ver cada semana? ¿Lo vas a ver cada eh, lunes y jueves? ¿Cuándo lo vas a hacer? Tú lo decides, pero tienes que reflexionar o revisar, podríamos decir, o evaluar, Todas esas listas con todos esos pendientes para ver si, si, primero, si tienes que actualizarlos, es decir, si ha sucedido algo que, que implica que esa tarea a lo mejor no es igual que antes o para darle una nueva perspectiva o eh, simplemente para eliminarlo o simplemente para darle seguimiento. Puede haber muchas cosas que necesitamos hacer. Actualizar las cosas, pues puede ser que haya llegado una nueva información, la tenemos que actualizar. Pero para eso tenemos que reflexionar, tenemos que dedicar el tiempo. a Esto al final es dedicarle tiempo a algo. Entonces vamos a reflexionar sobre eso, vamos a ver si tenemos que cambiar la perspectiva, si algo ha cambiado y eso afecta tanto a nuestro interés por esa cosa, como a lo mejor que ya no tenemos interés y la eliminamos, ¿de acuerdo? Entonces esa reflexión es importante. Y como consecuencia de todos estos cuatro pasos que hemos visto, llegamos al punto final, que es de lógica, que es nuestro compromiso y nuestras acciones que no son otra cosa que la consecuencia de todo esto. Tenemos que tener una responsabilidad sobre todo lo que nos rodea, responsabilidad sobre todo aquello que nosotros escogemos que nos afecte o sobre todo aquello que nosotros escogemos afectar. Es decir, todo aquello sobre lo que tenemos algún tipo de compromiso y sobre todo aquello lo que tenemos compromiso tenemos que generar acciones. ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de aclarar algunos factores de importancia, como hacia dónde tenemos que avanzar en alguna tarea, cuánto tiempo necesitamos para esa tarea, para todo ello, tenemos que determinar también las acciones. ¿Qué es la siguiente acción que tenemos que realizar? Oye, esto que tengo en la lista de Estoy esperando que Pepito me entregue tal cosa. Bueno, ¿cuál es la siguiente acción? Pepito ya me ha entregado esa cosa, entonces tengo que ver cuál es la siguiente acción, cuál es la siguiente acción. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Una frase que yo utilizo mucho, una imagen que utilizo mucho, es que cuando tú te defines una meta, cada día tienes que dar pequeños pasos para alcanzarla. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Tener siempre en mente cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, crear ese compromiso de que ese va a ser el siguiente paso, que esa va a ser la siguiente acción. Para eso siempre tenemos que llevar un orden, saber, entender qué es lo que está sucediendo. Para eso necesitamos el punto anterior, la reflexión. Pero entonces, cuando ya hemos reflexionado, entonces sabemos que, qué tiene que ocurrir primero, qué tiene que ocurrir después, cómo se está desarrollando algo, dónde está desarrollándose algo, dónde está sucediendo todo esto ahora mismo. Saber eso es básico para tener control, ¿de acuerdo? Estamos hablando de obtener control. Entonces, cuando hemos hecho todo eso, esto nos sirve a todos los niveles, a niveles personales y a niveles profesionales. Al final del podcast te voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que viene en el libro, y vamos a ver cómo aplicar todos estos conceptos, que son teóricos, cómo aplicarlo a un caso real. Y eso lo vamos a ver. Esta es la primera fase, obtener el control. Y ves cómo de alguna manera lo que estamos hablando es una evolución de lo que vimos la semana pasada, que era un poco de solo de tareas concretas. Aquí estamos hablando de ideas, de ese tipo de cosas. Ahora, lo que nosotros necesitamos es... Es más importante para eso. El control está muy bien, pero necesitamos la perspectiva. La perspectiva es de alguna manera el saber, teniendo una visión en conjunto de todo, cómo ver si el enfoque que, tam que estamos teniendo es el adecuado. Y la perspectiva, y esta es ya la segunda parte del libro, el, cuando hablamos de perspectiva hablamos de, en el libro lo llama horizontes de la perspectiva, horizontes de la visión. Y son los eh, cinco horizontes que vamos a ver, si igualmente son cinco partes en esta segunda parte, los cinco horizontes de enfoque también son necesarios para que todo tenga un sentido, como dice el libro, para hacer que todo funcione. Vamos a ver cuál es el primer horizonte de enfoque, que no es otro que los Proyectos. El horizonte de enfoque el, el orientado a proyectos, que es el primer horizonte que vamos a tratar, tiene que ver con algo que ya hemos visto también la, en el libro anterior y básicamente es una evolución de lo mismo. Los proyectos básicamente son agrupaciones, son metas que requieren más de una acción eso es lo más fácil de definir. Un proyecto es una meta que queremos alcanzar pero que conlleva más de una acción para que se cumpla, para que la alcancemos ¿de acuerdo? Entonces, es como eh, una serie, una agrupación de acciones, ¿no? Una meta podría ser, yo qué sé, alguien que se vaya a casar bueno, pues una meta, un proyecto meta podría ser que la boda se lleve a cabo satisfactoriamente, con éxito entonces ese puede ser el proyecto entonces para que eso suceda, tiene que haber muchas acciones, ¿no? Pues hay que contratar al de la comida, hay que contratar al de la música, hay que contratar contratar a este, no sé qué, las luces o, o contratar el lugar o lo que sea, ¿no? Cada cosa eh, son acciones que se tienen que producir, que muchas acciones serán, ser, estarán en nuestra mano, habrá otras acciones que a lo mejor yo voy a tener un organizador del evento, pues hay cosas que voy a delegar en esa persona, pero tengo yo que tener siempre el horizonte de enfoque. Relacionarlo con un proyecto. Tiene que haber un proyecto normalmente cuando hay más de una acción, que es la mayoría de los casos. ¿eh? Nosotros nos movemos siempre a nivel personal y a nivel profesional por proyectos. En, en, a nivel personal, incluso hay gente que lo llama proyectos de vida, ¿no? Este es mi proyecto de vida, ¿no? O sea, el matrimonio, ese tipo de cosas. todo esos son proyectos que llevan más de una acción, ¿no? Para que veamos que no solo se lleva a un nivel profesional todo esto, ¿no? Entonces, una de las mejores herramientas, una de las mejores formas en las que podemos utilizar. Eh, una gestión de proyectos efectiva es con un listado de proyectos, listar nuestros planes, listar nuestros proyectos, listarlo todo uno por uno, crear una página. Si lo hacemos en una libreta, cada proyecto es una página, por ejemplo, ¿no? Y entonces reservar eso es fundamental eh, tiempo para revisarlo semanalmente, si es posible, ¿de acuerdo? Dedicar siempre, separar tiempo en nuestra agenda, en nuestro calendario que comentábamos antes, una o dos horas de revisión personal de esos proyectos para darle seguimiento. Como hemos visto, puede haber que haya acciones que haya que actualizar, puede haber que haya acciones que ya se hayan hecho, puede haber acciones sobre las que hay que hacer seguimiento o puede haber acciones nuevas que hay que iniciar porque las anteriores ya las hemos terminado. Entonces un proyecto que son varios pasos que nos llevan a alcanzar la meta, tenemos que revisarlo. El segundo horizonte de enfoque es el que se llama las áreas de enfoque y responsabilidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando nosotros hablamos de, de proyectos, estamos hablando de algo muy concreto, ¿no? lo que decíamos, el ejemplo de la boda, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Qué es un área de enfoque o un área de responsabilidad? Esto es como una abstracción, es decir, algo como más elevado, ¿no? No es algo tan, tan detallado. ¿Cómo podemos ponerlo? Mira, un ejemplo. Eh, nuestra salud. Eso podríamos decir es un área de enfoque o un área de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad tener el control de la salud. Es un área de enfoque sobre la que tenemos que poner intención al hacer las cosas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros tener una perspectiva adecuada de las cosas, tenemos siempre que tener un enfoque adecuado, por ejemplo, si yo tengo que hacer, a, si yo tengo que aceptar un proyecto, viene alguien a la oficina y me ofrece un nuevo proyecto, yo tengo que empezar a analizarlo desde una perspectiva diferente. Todo lo que estamos aquí viendo ahora en esta segunda parte es cómo tener una perspectiva adecuada, cómo tener una perspectiva lo más enriquecedora posible. En este caso, áreas de enfoque y responsabilidad, a lo que se refiere, por ejemplo, es que si alguien viene y me propone un nuevo trabajo o me propone eh, no sé, un nuevo proyecto, un nuevo cliente, algo que puede ser súper interesante a nivel profesional. Yo también tengo que añadirle nuevas perspectivas. ¿Cómo va a afectar esto a mis propias áreas de enfoque? Áreas de enfoque que pueden ser a nivel personal, como mi salud. ¿Cómo va a afectar eso a mi relación con la familia? Áreas de enfoque o responsabilidad tiene que ver con cosas, como te digo, más elevadas, más, abstra más abstractas, si quieres, pero que son necesarias que yo las tenga en cuenta. Entonces, siempre que yo tenga que tomar decisiones, es importante que adquiere la perspectiva adecuada. Primero, a nivel de proyecto. Segundo, a nivel área de enfoque. ¿Cómo puede afectar esto? Si digo que sí, esta decisión, ¿cómo va a afectar a este proyecto? ¿Cómo va a afectar esto a mi vida? ¿Cómo va a afectar esto a mi salud? ¿Cómo va a afectar esto a mi familia? Si es a nivel de trabajo, nosotros también vamos a tener que tener identificadas eh, estas áreas de enfoque o áreas de responsabilidad. Eh, la gestión de los activos, la gestión del flujo de caja, la gestión de la de la plantilla, de los recursos humanos, la gestión administrativa de la empresa, la gestión del marketing, la gestión de la atención al cliente, la gestión del diseño del producto, del I+.D., la gestión de la producción, la gestión de la motivación de los empleados. Pueden, pueden ser infinitas, pero normalmente la idea es reducirlas a 4, 7, 8%. Tareas de las que nosotros nos encargamos, de las que nosotros tenemos responsabilidad, en la que nuestras deci decisiones afectan positivamente o no. Por lo tanto, a nivel de, poniendo el mismo ejemplo, si a mí me ofrecen un nuevo cliente que va a lo mejor significar económicamente algo muy interesante para la empresa, en teoría debemos decir que sí, pero lo que tenemos que hacer es añadir áreas de enfoque a eso, a nuestra perspectiva. ¿Cómo va a afectar eso al área administrativa? Puede ser, ¿eh? o al área de marketing, o cómo va a afectar eso a nuestra plantilla, o a la motivación de los empleados. Todas esas áreas de enfoque es importante que las añadamos, que las tengamos siempre presentes como parte de una nueva perspectiva a la hora de tomar decisiones. Cuando nosotros tenemos claro que nos llega una nueva tarea, un nuevo trabajo, lo que vamos a hacer es pasarlo por esa lista de comprobación de nuestro, llamémosle estilo de vida, si quieres, de nuestras áreas de enfoque, pero puede ser de nuestro estilo de vida, cómo afecta eso a mi salud o mi familia, o a nivel personal, ¿no? A nivel de proyectos, cómo va a afectar eso a la plantilla, a la gente, a la motivación, todo eso, ¿no? Eh, tenemos que tenerlo como base, como base de una nueva perspectiva a la hora de tomar decisiones. ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Pues siempre que sea necesario, nosotros podemos activar esa lista de áreas de enfoque siempre que tomemos una decisión. Si no, recordemos siempre que tenemos que reservar tiempo en nuestras agendas, en nuestros calendarios, para revisar estos enfoques continuamente. Puede ser que no, no estemos acostumbrados a hacerlo. Todo esto que estoy hablando, hay muchas cosas, mucha gente dice ¿Y eso? Yo eso no lo he hecho en mi vida. ¿Por qué debería hacerlo ahora? Pues deberías hacerlo porque añade riqueza a tu toma de decisiones eso hace que te consideres más en control. Lo que estamos hablando del de control y la perspectiva son básicos para tu enfoque. Vas a notar que de repente cuando añades todas estas cosas, todo se vuelve más fácil. Todo parece mucho más fluido lo que decíamos. Entonces, lo que te digo, añade esto como parte de tu toma de decisiones. Siempre. Pero si no estás acostumbrado a ello, entonces yo, Luis, te recomiendo que lo que hagas es vayas a tu calendario y una vez al mes por lo menos una vez al mes o una vez a la quincena sería incluso mejor pues que te revises tu lista de pendientes tu lista de tareas tu lista de ideas tu lista de cosas y le apliques esta perspectiva de áreas de enfoque esta cosa que yo añadí a la lista oye espérate si yo la llevo a cabo me quedo sin familia, o me quedo sin tiempo, o me quedo sin vida, o, o mi salud se va al traste. Entonces, empieza a añadir estas áreas de enfoque para que la toma de decisiones tenga más sentido y sea más consecuente contigo a nivel personal y contigo a nivel profesional o contigo equipo o contigo empresa, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener la oportunidad de analizar esto, pero tenemos que reservarnos el tiempo para hacerlo. Lo vamos a hacer. Esto nos va a ayudar mucho cuando lleguen momentos difíciles, cuando lleguen, porque siempre hay momentos difíciles, a nivel personal y a nivel profesional, es entonces cuando las áreas de enfoque brillan. Porque es entonces cuando decimos, no, sí quiero hacerlo porque esto va a beneficiar a estas áreas de enfoque a nivel personal o a nivel profesional. Es importante que eso lo tengas siempre presente porque eso es buena motivación. siempre uh, Últimamente estoy hablando mucho de ese tema también de la motivación que proporciona el dinero o de la mala o de la poca motivación que, que proporciona el dinero. El dinero es el, es, es el peor motivador pero cuando nosotros tenemos claro por qué estamos haciendo las cosas y para eso tenemos que hablar de áreas de enfoque y responsabilidad cuando nosotros tenemos claro cómo va a afectar algo positivamente a nuestras áreas de importancia, de responsabilidad es entonces cuando nuestro compromiso aumenta nuestro enfoque aumenta nuestro control sobre las cosas nuestra, nuestra capacidad de decir si sí, tengo que acabarlo por esto, por esto y por esto aumenta, no por el dinero el dinero, recordemos siempre no me canso de repetirlo es el peor motivador que existe pero las áreas de enfoque y responsabilidad ayuda muchísimo a, a obtener mayor control y mayor enfoque. El tercer horizonte que vamos a tratar es el de las metas y objetivos. Recordemos que hemos estado viendo el primer horizonte de enfoque era el de los proyectos. El segundo es el de las áreas de responsabilidad o enfoque. El tercero, como estamos diciendo, las metas y objetivos. Recordemos, estamos hablando de perspectiva y lo que nosotros nos tenemos que preguntar en cada uno de estos horizontes es siempre algo que, que estamos analizando ¿Está dentro de un proyecto o no? Si no está dentro de ningún proyecto, entonces probablemente esa acción no nos interese. Si está dentro del segundo horizonte de enfoque que hemos estado hablando ahora, de está dentro de nuestras áreas de enfoque, es decir, va a ser bueno para mi salud, para mi familia, para, este, para estos resultados dentro de la empresa, entonces eso lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar. El tercer horizonte que te estoy diciendo, metas y objetivos, es lo mismo. Tengo que tener claro qué es lo que yo quiero conseguir. ¿A dónde estoy apuntando? Estamos hablando de nosotros, de ti o de tu equipo, de tu empresa. Tienes que tener metas y objetivos. Esas metas y objetivos normalmente llevan un año a alcanzarlas. Son como eh, cuando llega el, el, el día de año nuevo ¿no? y son los compromisos. Voy a dejar de fumar, voy a empezar a ir al gimnasio todos los días. ¿no? Esos son metas y objetivos, son metas que tú te propones cumplir y que van a llevar mucho tiempo. Son, no es una meta que digas, ah, pues sí, pues quiero escribir un artículo para mi blog o quiero escribir este mail, ¿no? eso son tareas. Pero metas y objetivos es aquello que nos comprometemos a hacer o a cumplir o que queremos alcanzar y que nos lleve puede que un año o incluso más años, ¿no? Entonces tenemos que definir esas metas y objetivos. Tenemos que definirlas a nivel personal y a nivel profesional o a nivel de empresa también, ¿eh? Entonces, ¿qué es una meta o un objetivo? Básicamente es aquello que tú respondes cuando dices que quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Tiene sentido entonces que tú definas esas metas, estos objetivos anuales diciendo qué quiero conseguir, qué es lo que quiero conseguir en mi vida en, en este próximo año, qué es lo que quiero conseguir en mi empresa este próximo año. Definir esas metas y objetivos, este es un nuevo horizonte de enfoque. Ahora sí, cuando llegue esa tarea nueva o esa cosa que tienes que realizar, tienes que ver si se alinea entonces también con tus metas y objetivos. Puede ser que lo que te propongan no esté alineado con tu meta, con lo que tú quieres alcanzar en este año. Y aunque pueda parecer una buena oportunidad, resulta que como no está alineada con tus objetivos, no la vas a tener en cuenta. Para eso sirve tener metas y objetivos, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que tenemos que considerar siempre y revisar por lo menos una vez al año. ¿no? Al final del. o sea, lo definimos al final del año qué es lo que queremos alcanzar el próximo año. Y qué es lo que vamos a hacer eh, para que eso ocurra, ¿no? O ¿qué, en qué nos vamos a enfocar o en qué no nos vamos a enfocar, ¿no? Y esto es algo como muy anual, ¿no? Entonces, las metas y objetivos son el horizonte de enfoque que te va a permitir. Eh, son como filtros, ¿no? Son el filtro que te va a permitir decir si esa tarea la vas a, a aceptar o no la vas a aceptar. Si le vas a poner interés o no le vas a, interer, a poner interés. Si te va a quitar enfoque o no te va a quitar enfoque de lo que tú quieres alcanzar, ¿de acuerdo? Hay un cuarto horizonte de enfoque, que es la visión, que es incluso ir un poco más allá. La visión, que esto es algo que he tratado últimamente también en Mentor365, mi otro podcast, ahí y que te aconsejo mucho, es un podcast diario, por cierto, de lunes a domingo te aconsejo mucho que lo escuches, porque es una reflexión interesante y tareas diarias, ¿eh? todos los días, de lunes a domingo, 365 días del año. Perdón por la pausa publicitaria. Estamos hablando del cuarto enfoque, la visión. Nuestro horizonte de visión tiene que decir, tiene que ver con nuestro éxito. Tenemos que empezar a pensar cómo nos consideraremos nosotros personas exitosas. Una visión de nuestro éxito no es una visión que se haga, que se define a un año vista. A lo mejor nuestra visión del éxito tiene que ver con nuestra vida, incluso, ¿no? Pudiera ser. Pero seguramente va a tener más de un año de duración, ¿no? El alcanzar nuestra visión. Pero para esto tenemos que preguntarnos qué aspecto tendrá. ¿Cómo va a ser o cómo yo voy a sentir que he tenido éxito? ¿Cómo he sentido que he alcanzado el éxito? Esto es un proceso de largo plazo, pero tengo que crear esa lista, tengo que redactar a lo mejor incluso ese texto en el que yo voy a de describir ¿Cómo visualizo mi futuro ideal? Mi visión es una visión que yo tengo, una imaginación, un sueño, incluso lo puedes llamar así, pero básicamente es definir a dónde quieres alcanzar tu vida perfecta, tu sueño, el día perfecto, que me siento por la mañana y hago esto, al mediodía ah, siento que estoy haciendo esto y siento que aporto, me siento feliz, me siento realizado. Esa es tu visión. Entonces escribe, desarrolla esa visión y este cuarto horizonte de enfoque también te va a permitir Adquirir una nueva perspectiva, cuando llegue una nueva propuesta, cuando llegue una nueva idea, cuando llegue una nueva acción, tú vas a decir, bueno, ¿esto está alineado con mi visión o no está alineado con mi visión? Eso es importante porque, de nuevo, eso nos permite tomar mejores decisiones, de, de, tomando en cuenta aspectos que a lo mejor hasta ahora no estábamos tomando en cuenta. El quinto y último enfoque, eh, horizonte de enfoque que llaman, es el del propósito, el de los principios. En este es el último nivel básicamente aquí es donde nos preguntamos por qué estoy aquí qué es lo que estoy aportando al mundo mi visión te digo es un poco la vida ideal no ese sueño pero cuál es tu propósito El, tu propósito básico tu propósito a nivel de empresa a nivel personal a nivel profesional qué es lo que quieres alcanzar tienes que tener un propósito un por qué estás haciendo lo que haces ese por qué que es la intencionalidad última de tu existencia, la dirección que tú le estás dando a tu vida también tiene que tener que ver con tus valores más esenciales. El valor de ayudar a los demás, el, el, el valor de lo que sea. Es que no te quiero poner muchos ejemplos en ese caso, porque eh, de esto hay un ejercicio por cierto también en el podcast de Mentor365. Pero básicamente es que descubras cuál es tu propósito, que descubras por qué estás aquí, que te preguntes eso. ¿Por qué estoy aquí? Entonces, pues mi, mi propósito, a lo mejor el de Luis, es decir, no, pues mi propósito es ayudar o, o impactar positivamente a toda persona que entre en contacto conmigo de una u otra forma. Entonces, ¿para eso yo qué es lo que hago? Pues defino canales de comunicación por los que la gente pueda eh, conocerme o, o simplemente sentir que me conoce. ¿no? Mucha gente me dice, ah, es que siento como, te siento muy cercano, ¿no? mucha cercanía. Todo eso tiene que ver con mi propósito. El propósito que yo me he planteado, y no es un propósito que yo he tenido toda mi vida. ¿eh? Yo a veces no he tenido propósito en mi vida y ahora siento que en los últimos dos, tres años mi vida tiene un propósito más definido. Y mi propósito es ese, ¿no? El de impactar positivamente a los demás. Y entonces todo lo que hago, ya sea en contenidos, ya sea en escritos, ya sea en correos electrónicos, ya sea en mis charlas en vivo, ya sea en lo que sea, ese es mi propósito. Todo lo que hago, todas las tomas de decisiones que yo tomo, tienen que estar alineadas con mi propósito último, que no es mi visión. ¿eh? Mi visión de la vida a lo mejor pudiera ser decir, quiero tener determinada eh, organización que haga esto, que haga lo otro, yo estar dirigiendo en, una, en un puesto en el que pueda yo hacer o crear un impacto en la sociedad. Esa puede ser mi visión, pero mi propósito personal, que ese es personal, es el de crear un impacto positivo en los demás. Entonces, cuando tú tienes claro tu propósito, y si no lo tienes, empieza a pensarlo. Empieza a preguntarte ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de que yo esté en este mundo? ¿Qué es lo que quiero dejar en este mundo? ¿Cuál es el... se utiliza mucho la frase, la palabra legado, ¿no? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? ¿Por qué estás ahí? Empieza a pensar en tu propósito. Y aunque parezca esto muy elevado, en realidad no lo es tanto. Porque simplemente se trata de que tú te sientas realizado o realizada. Hay gente que no se siente realizada en esta vida que simplemente pasa por la vida trabajando porque tiene que trabajar, haciendo esto porque tienen que hacerlo, haciendo esto porque se espera, que eh, lo, esperan de mí que haga tal o cual cosa. Entonces, ni nunca salgo de mi área de confort, nunca acepto riesgos, nunca acepto cosas que se salgan de lo que se espera de mí. Pero lo que se espera de mí y lo que soy son cosas diferentes. Lo que tú eres y lo que se espera de ti son cosas diferentes. Empieza a trabajar en tu verdadero propósito. Hay gente que es que yo he estudiado medicina porque mi padre era médico y pues como que es lo que he visto, ¿no? Pero a lo mejor eso no es lo que te motiva y al final de tu vida, aunque hayas tenido una muy buena vida y te haya ido muy bien económicamente, a lo mejor te sientes vacío o no te sientes realizado o sientes que te falta algo, ¿no? Y hay mucha gente que llega a ese punto en la vida en el que se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Eso es lo que, eh, de lo que se trata este quinto horizonte de enfoque, es en que te preguntes por qué estás aquí, que veas cuál es el razonamiento que te sale de ahí y entonces todo aquello que aparezca en tu vida como una oportunidad, como una nueva acción, como algo que tiene que hacer, como un nuevo trabajo, como un nuevo cliente, también lo vas a, a pasar por esta perspectiva, por este filtro, que es el de tu propósito, el de tus principios, el de tus valores. Y entonces te vas a dar cuenta de que hay cosas que no están alineadas con ello y te vas a dar cosas y te vas a dar cuenta de cosas que ya has llevado haciendo mucho tiempo en tu vida y que no están de acuerdo con tus propósitos y es entonces cuando esa toma de decisiones que la puedes tomar porque tienes esta nueva perspectiva entonces cambia totalmente porque está alineada o no con tu verdadero propósito y entonces recordemos lo que buscamos es tener una vida más fácil en el sentido de la toma de decisiones, que tengamos claro, hay gente que tú la ves y dices, esta persona lo tiene clarísimo, no duda nunca en la toma de decisiones, y, y sabe decir que no cuando le interesa, y sabe decir que, que sí cuando le interesa, eso es exactamente lo que quiero que tú seas, lo que quiero que tú hagas, y para eso necesitas todas estas perspectivas de la del propósito que hemos visto que es la perspectiva última el por qué estás aquí la perspectiva de la visión no la visión de lo que quieres alcanzar que puedes a nivel personal o incluso a nivel de equipo a nivel de empresa pero la tienes que tener, ¿no? Muchas veces se habla de la visión de la empresa, ¿no? Es fundamental, pero también las metas, los objetivos, ¿no? Los objetivos que te planteas que son ya algo, puedes decir, algo más anual, ¿no? Y los objetivos, evidentemente, tienen que estar alineados con las otras perspectivas. Pero, ¿cuáles eran los siguientes? Pues de ahí, el área de enfoque está alineada con tus áreas de enfoque, con tus áreas de responsabilidad y la... Y la y el filtro último, que en este caso era el primero, es el de los proyectos. Eso que me ofrecen está dentro, de estos, está dentro de alguno de esos proyectos de vida que yo estoy definiendo o de empresa que yo estoy definiendo, sí o no. Cuando incorporas estos cinco enfoques, estos cinco horizontes de enfoque, como lo llaman en el libro, los incorporas a tu toma de decisión, a tu perspectiva de la vida, a tu perspectiva de las cosas, todo cambia. Todo es diferente, todo es mejor, todo es más fácil, todo es más fluido. Todo dices, ay, ¿cómo es posible que ahora tenga claro todo? No dude nunca. Va a crecer tu seguridad, va a crecer tu confianza y va a crecer el enfoque que tienes a la hora de hacer las cosas. Porque solo te vas a enfocar en aquellas cosas que realmente estén de acuerdo con todas estas perspectivas. Y te aseguro que la vida es mucho, muchísimo más fácil. Terminemos con un ejemplo de cómo aplicar todo esto en un caso concreto. En el libro hay un ejemplo que le llaman el jardín de Gracie. El jardín de Gracie básicamente es una historia, una historia en la que se ve cómo una persona puede aplicar todo esto de los horizontes de visión y también primero el control, ¿no? Porque primero es el control y luego los horizontes de visión. Bueno, entonces, ¿cómo obtener el control? El ejemplo que te ponen es el de Ron. Ron es una persona que un día recibe una carta y esa carta le dice que ha fallecido su tía. Y su tía Grace le acaba de dejar la herencia. Esa persona empieza a leer, Ron, empieza a leer todo eso y resulta que lo más destacado que había en la herencia era un negocio, el negocio de su tía. El negocio se llamaba, o se llama, El Jardín de Gracie y es un almacén de temas de jardinería con un pequeño vivero en el que hay así como cosas de jardinería y, y flores y todo esto. El Jardín de Gracie se llama y eso se lo ha dejado la tía que se acaba de morir, se lo ha dejado en su herencia a Ron. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que Ron pues, viaja a la ciudad donde está el jardín de Gracie donde está este negocio, y se da, se da cuenta de que es un almacén caótico, que el inventario brilla por su ausencia, que básicamente es, una, es un almacén con cosas ahí amontonadas. La empresa está totalmente fuera de control, es un desastre. ¿no? Entonces lo que vamos a ver entonces es cómo Ron comienza a aplicar estas 10 fases que hemos visto. Las primeras 5 fases eran las de control, recordemos. Era captura, clarificación, organización, reflexión y acción o compromiso y acción, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, la, el primer punto, la captura. Lo primero que hace Ron es que cuando llega a esa empresa, hace una inspección rápida. Determina hasta dónde llega la propiedad, identifica de lo que dispone, empieza a hacer un inventariado y empieza a preparar una bandeja de cosas pendientes, de cosas que tiene que tiene tomar sobre las que tiene que tomar decisiones hace esa lista y entonces se da otra vuelta anota, lo va anotando todo no reúne documentación, todos los papeles que hay por ahí, lo reúne todo está haciendo la primera fase, recordemos la captura, está amontonando todo eso no está tomando decisiones, no se lo está leyendo si quieres, básicamente está acumulando todo eso a una especie de bandeja de entrada, vamos a ver qué es lo que sirve, lo que está estropeado a lo mejor hay una herramienta que no sirve a lo mejor hay una máquina que no sirve, un ordenador que no funciona, eso lo quitamos y vamos a dejar capturado solo, digamos, en la lista todo aquello que realmente nos es útil ¿De acuerdo? Eso lo hacemos en la primera, en la primera tarea, que sería la, la, la captura, ¿no? Luego la siguiente tarea es la clarificación. Lo que tenemos que hacer es empezar a tomar decisiones, pero para hacer decisiones tenemos que tener claro, eh, pues básicamente todo, cómo está todo funcionando. Tenemos que clarificar, oye, ¿qué recursos, qué personal vamos a mantener o no? ¿Merece la pena mantener a esta persona o no? ¿Qué proveedores tenemos que mantener? ¿Cómo podemos mantenerlos? ¿Es, es válido mantener a estos proveedores o no? Todo eso son decisiones que para eso necesitamos tener claro todo el concepto. A lo mejor nosotros acabamos de llegar y no lo tenemos claro. Entonces Ron dice, bueno, ¿qué tiene que pasar para que yo tenga esa claridad? ¿Qué tiene que pasar para que yo tenga esa información? Entonces, para saber si yo decido mantener algo o decido venderlo, tengo que definir proyectos y entonces lo que hago es definir mis proyectos y de esa manera obtener claridad la siguiente fase es la organización lo que hace esa persona ron en este caso es poco a poco es empezar a organizarse crea esa lista de proyectos pero también crea otra lista de acciones establece archivos de eh, archivos ¿no? lo que se llamaría archivos referencia digamos no carpetas para cada uno de los proyectos comienza a esta cuarta fase que es esta tercera fase que es la organización, empieza a organizar cada cosa en su cajón, en su carpeta, en lo que, en lo que interesa y prepara una tabla de organización sencilla, empieza a definir reuniones, empieza a activar cosas en el calendario. Es decir, organiza. Una vez lo tiene todo organizado, entonces sí, esta persona que llegó, que obtuvo esta herencia, que llegó a una empresa que era un desastre, ha pasado por una fase de recopilar, captura lo, todo lo que hacía falta revisar o que todo lo que ponía que poner en la, en la lista lo ha clarificado y lo ha organizado. Las siguientes dos fases son importantísimas. La, primer, la cuarta, en este caso, sería la reflexión. En esta fase, Ron lo que va a hacer es probablemente varias veces a la semana reflexionar sobre lo que ha ido descubriendo, sobre todas estas listas que ha ido generando, sobre todas estas cosas que están pendientes de realizar, sobre todas esas decisiones que están pendientes de ser tomadas. Entonces lo que va a hacer es, a lo mejor, después de esta reflexión, decir, pues mira, para para ver si hago o no hago tal cosa, he reflexionado sobre esto y yo creo que necesito hablar con tal persona. Yo creo que necesito hablar con tal proveedor. Entonces, después de reflexionar sobre ello, es cuando vas a decir, voy a hacer citas con estas personas, voy a hablar con otros abogados, voy a hablar con el contable con el contador, voy a ver qué puedo aportar a cada situación y a cada plan de acción. Y por último, es el, la quinta parte, la quinta tarea. Todo esto es para tener control de la situación. Y ya la quinta tarea, como veis, ya va sonando un poco mejor todo, ¿no? Pero ha ido todo, todo a tenido su paso, su proceso. En la última parte es el compromiso, la acción. Entonces, Ron ya tiene claro qué llamadas tiene que hacer, qué notas tiene que tomar, qué asuntos tiene que investigar, con qué compras tiene que realizar, qué reuniones tiene que realizar o crear, qué, a qué reuniones tiene que asistir, con qué personas tiene que hablar. Y también los imprevistos que pueden haber ido apareciendo también los ha incorporado a sus listas. De esta manera, de esta manera ya tenemos a una persona que está completamente organizada. La toma de decisiones, como decimos, es, un, es, un, es el cruce entre el control y la perspectiva. El control ya lo hemos alcanzado. Ahora falta la perspectiva. Tenemos esa primera parte, esas cinco tareas nos han llevado a tener control de la situación. El control de la situación no quiere decir que ya esté todo hecho. Mucha gente se queda en el control. ¿no? Ahora vamos a añadirle el segundo paso, la perspectiva. Y aquí, amigos, es donde sí conseguimos que todo tenga un sentido, que todo funcione. Y lo que vamos a hacer es ver esa, esa perspectiva que estábamos diciendo, que eran como cinco áreas de enfoque, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Estas perspectivas las vamos a ver desde la última hasta la primera. Vamos a ir de la 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque decíamos, porque la, cada, íbamos a medida que las íbamos describiendo, íbamos viendo que cada uno tenía como un área de... de, de un área cada vez más grande, entonces vamos a ir de la más grande a la más pequeña el, la, la quinta área de enfoque para tener una mayor perspectiva en un negocio o en nuestra vida, en cualquier cosa que queramos enfocarnos es eh, hablábamos de la quinta que era el propósito o los principios ¿cuál es el propósito de Ron con el jardín de Grace y con esta con esta empresa, almacén de jardinería y un poco así de tema de plantitas y todo esto, ¿cuál es su propósito o principios? él agarra una hoja y empieza a escribir y eso es algo que tú también tienes que hacer, ¿cuál es su propósito? propósito. En este caso, ¿cuál es el propósito del Jardín de Grace y el propósito de esta empresa? Pues el propósito, él escribe, es proporcionar materiales de la más alta calidad para la jardinería con el fin de satisfacer a clientes al por mayor y al por menor. ¿De acuerdo? Proporcionar materiales de la más alta calidad de jardinería a clientes al por mayor y al por menor. Ese es su propósito. También dentro de esa quinta perspectiva es los principios los principios pues va a ser un poco los valores ¿no? personales pues van a ser relaciones eh, sólidas con los clientes, productos que sean respetuosos con el medio ambiente por ejemplo no orgánicos a lo mejor, empleados que estén bien formados y contentos y felices y satisfechos porque tienen la formación y las herramientas adecuadas eh, otro principio va a ser que sea un negocio que tenga beneficios, es el, el propósito o, o principio básico de un negocio es que tenga beneficios, ¿no? entonces todo eso lo establecemos y esa es nuestra una de nuestras perspectivas, la siguiente Perspectiva, bajando al punto 4, esta era la 5. La 4, ¿cuál sería? La visión. Habíamos hablado de la visión. ¿Cuál es la visión que tiene Ron para el Jardín de Gracie? Pues la visión que esta persona tiene es que esta tienda de jardinería sea reconocida como la número uno de ese distrito, no, de ese lugar. Quiere crear un lugar agradable, creativo, interesante, que la gente disfrute pasar tiempo en ese lugar, que se vea ordenado, que se vea bonito, que la gente tenga ganas de ir. no, como, Y que sea el primer lugar que le venga a la gente a la cabeza cuando piensen que necesitan algo de jardinería. Esa es su visión, ¿de acuerdo? Como veis, una cosa era el propósito, que era dar materiales, la más alta calidad en temas de jardinería. Pero su visión es mucho más precisa, es bajar un peldañito más, ¿no? Luego llegamos al punto 3. Hemos visto propósito y principios. Luego la visión, que era el 4. El, el punto 3 son las metas. Como decíamos, las metas ya son algo como mucho más concreto, pero a lo mejor anuales, ¿no? ¿Cuál es la meta que se propone RON para esta empresa? Bueno, pues su meta entonces es que en 12 meses las ventas se hayan incrementado un 15%, que los beneficios hayan aumentado un 20% y eh, eh, a lo mejor potenciar negocios mayoristas que hasta ahora se estaban enfocando su, su venta, a lo mejor se estaba enfocando más en en temas de, de menudeo, que se llama en temas de por menor a, a cliente final, lo que vamos a buscar es fortalecer negocios mayoristas. Esa es la meta que él se propone a 12 meses, ¿no? crecer en ventas, crecer en beneficios y hacer más negocios con temas de mayoristas. Perfecto, entonces ya llegamos al punto 2, estamos bajando nuestras perspectivas. Todas estas perspectivas evidentemente las metas están alineadas con la visión y la visión con los principios y el propósito, evidentemente, ¿no? pero entonces vamos bajando y vamos eh, centrándonos un poco más. ¿no? Si os acordáis os recomiendo un libro que se llama Una sola cosa o lo único, dependiendo del país se tradujo diferente que también hace este tipo de ejercicios ¿no? y este es muy útil porque en la mayoría de los libros vemos cosas similares, pero este ejercicio de ir de una perspectiva más amplia a una más pequeña es un gran ejercicio porque vamos alineando todas nuestras decisiones de acuerdo a estas perspectivas. Decíamos que el punto 2, estábamos hablando de la 5, la 4, la 3, que la 3 era la de las metas. ¿Cuál sería las dos? La número 2, las áreas de atención o responsabilidad. Entonces, ¿qué áreas de atención o responsabilidad se va a centrar esta persona, Ron, en este caso, con su empresa de jardinería? Bueno, pues se va a centrar en temas, ejecutivos y de administración que tengan que ver con relaciones públicas, que tengan que ver con marketing, que tengan que ver con la potenciación de operaciones al por mayor y con la potenciación de servicios y formación en jardinería. Esas son las áreas de atención. Entonces crea proyectos de alguna manera o divisiones del trabajo que tengan que ver con todos esos puntos. A lo mejor no existen porque queremos potenciar. Hemos dicho antes que en la meta anual era potenciar nuestro negocio mayorista. A lo mejor es que no existe ahora mismo ni siquiera una división. Entonces lo que voy a hacer es establecer mi área de atención como crear una nueva división que tenga que ver dentro de la empresa con la venta al por mayor que se encargue de contactar a ese tipo de empresas a lo mejor para potenciar las ventas que yo quiero incrementar como meta en este año voy a tener que contratar a un nuevo jefe de ventas o voy a tener que lanzar un nuevo programa de marketing que aumente la atracción de prospectos todo esto son áreas de atención en las que yo me voy a centrar ¿esto para qué me sirve? para que toda aquella cosa que llegue a mis manos y no tenga que ver con esto no me interesa no lo voy a aceptar, no lo voy a tratar, sino que... porque me va a desenfocar. Entonces me voy a centrar solo en eso, porque sé que si me enfoco en esto, en 12 meses voy a conseguir las metas que me proponía, y esos 12 meses me va a llevar a cumplir con la visión que yo tenía de ser la, la, la tienda número uno del lugar, y eso me va a llevar con mis principios, y, o mi propósito, que era el de crear relaciones sólidas con mis clientes o proporcionar materiales de la máxima calidad. Y... Esos eran los puntos 5, 4, 3 y 2, ¿no? El, el punto 2 era las áreas de atención o responsabilidad. Y eso nos lleva al último punto, ¿qué es lo que hace Ron? Hablábamos que el primer punto, en este caso el último que estamos viendo, el número 1, era el de la perspectiva de enfoque... Eh, que tiene que ver con proyectos, ¿no? que tiene que ver con las acciones. Básicamente nosotros hemos creado ya nuestros proyectos en este punto que hemos visto ahora, en el punto 2. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo. Y ese punto, el punto del compromiso que nosotros hemos adquirido con lo que vamos a hacer y con lo que aceptamos hacer y con lo que no aceptamos hacer, tiene que ver con nuestra decisión. Llegamos a ese punto final en que nuestras acciones tienen un sentido que está basado en Primero he conseguido el control de la situación, he analizado todo, lo he clasificado todo correctamente y ahora he decidido qué voy a hacer y qué no voy a hacer de acuerdo a el compromiso que yo he adquirido, de acuerdo a los proyectos que yo he compartimentado. Y entonces llegamos a ese punto final que es... Pasar a la acción, que te suena supongo, pasar a la acción, que es básicamente establecer los planes que tenga yo que realizar. En este caso de Ron, por ejemplo, establecer o diseñar los planes de proyectos, los proyectos de cómo poner la división de ventas al por mayor en marcha. A lo mejor buscar y hacer comparativas de anuncios de la competencia, ver cómo se está promocionando la competencia y ver qué nicho de mercado podemos agarrar nosotros. A lo mejor eh, las siguientes acciones que vamos a definir van a ser enviar un correo electrónico a todas las personas que, que sean directores de empresas que. O, o constructoras, a lo mejor, o gente que se dedique a creación de parques y jardines para el gobierno. Ese tipo de cosas. Todo eso van a ser siguientes acciones que están alineadas con mis áreas de atención, que a su vez están alineadas con mis metas, que a su vez están alineadas con la visión que yo tengo de la empresa y que a su vez están alineadas con el propósito último y final de la empresa. Y finalmente Ron, que heredó una empresa que era un desastre, un desmadre, resulta que le ha dado orden, le ha dado control mediante la aplicación de estas cinco, estas cinco áreas de, de atención y luego le ha dado el enfoque adecuado a la empresa le ha dado un propósito, le ha dado una visión, le ha dado metas, le ha dado áreas de enfoque, le ha dado proyectos y ha definido cómo tiene que trabajar y cuáles son las siguientes acciones que se tienen que dar para que todo eso suceda y las metas se cumplan y la visión se cumpla y el compromiso último de la empresa también se cumpla. Esto es un ejemplo. A nivel personal también te sirve. A nivel profesional, evidentemente para tu carrera personal o profesional como si tú no tienes una empresa esto también te sirve para ver si lo que estás haciendo con tu carrera profesional está alineado con tu propósito con la visión con las metas que quieres alcanzar y si no lo está empieza a tomar las mejores decisiones la perspectiva es fundamental a la hora de tomar decisiones no solo el control no sólo el limitarte a clasificar las cosas la perspectiva es lo que te va a dar el control final de tu enfoque y de tus decisiones. A nivel personal, si eres un solo emprendedor, si eres una empresa, si eres la división de una empresa, da exactamente igual. Tienes que tener control para poder tomar las mejores decisiones, sin duda, pero también tienes que tener la perspectiva adecuada para que toda decisión que tomes esté fundamentada, esté de, de acuerdo o alineada, como le queramos llamar, con todo aquello que tú quieres alcanzar como persona individual, como a, en tu vida personal, en tu vida profesional o a nivel de empresa o incluso de equipos también. Señoras y señores, de esa, esa es la manera de, que, de hacer que todo funcione. Si quieres hacer que todo funcione, tienes que empezar a aplicar todos estos conceptos a todos los niveles de tu vida y vas a ver cómo de repente tu vida que parecía un caos y una complicación, no quiero decir que vayas, vayas a tener la vida solucionada. Nadie te lo promete. Pero lo que sí va a pasar es que las decisiones van a ser mucho mejores y va a ser todo mucho más fácil y va a ser mucho más fluido. Como veis, ya me estoy quedando si vos Entonces vamos terminando ya. Ya por fin se pudo grabar el, el episodio. O sea, os aseguro que este episodio se intentó grabar hace como dos semanas y no pude. No pude, lo tuve que dejar. Y ahora pues eh, casi en las últimas otra vez. Bueno se pudo, que es lo importante y ya volvamos a agarrar esta mecánica de nuevo este es el libro, haz que funcione o haz que todo funcione, make it all work de David Allen, un gran libro una, un, lleno de conceptos que, que básicamente lo que te ayudan es a tener más perspectiva a la hora de hacer las cosas hay muchos libros que te van a enseñar el control el cómo clasificar las tareas incluso su propio libro anterior es eh, fundamentalmente eso pero el, el tema de la perspectiva a mí me encanta en este libro porque te da y es algo con lo que yo comulgo mucho, o sea, me, me, me lo creo mucho, tiene mucho sentido para mí y creo que debería tener mucho sentido para muchos, ¿no? Entonces, en la parte de control sí te puede servir, o a lo mejor tú controlas las cosas de otra manera o lo ordenas o le das organización a tu vida de otra forma, perfecto. Pero las áreas de, de interés, la perspectiva, cómo, cómo tener esas áreas de enfoque controladas es fundamental para que tus decisiones sean mejores, para que te... Pues para que te encamines a tus metas, ¿no? Y para que cumplas tu visión y el, y el compromiso que tú adquieres contigo mismo de aportar, de dejar un legado o de hacer algo productivo que sirva para impactar a los demás. Que yo creo que ese es el, el compromiso último que todos tenemos que tener con nosotros mismos, es el de el de poder impactar positivamente a los demás de alguna forma. Algunos pueden ser mediante su trabajo, algunos pueden ser mediante su producto, mediante su servicio, mediante su atención al cliente. Cada Está en nuestra mano dejar el mayor impacto posible. Hay gente que la ves disfrutando Haciendo lo que haga Hay gente que, que gana muy poco dinero Pero es muy feliz haciendo lo que hace porque lo disfruta Tomemos el ejemplo de eso. Están viendo desde su perspectiva que lo que hacen les está ayudando a cumplir con su propósito último. Define tu propósito y de ahí van a caer todas las cosas. Cuando defines tu propósito correctamente, entonces sí ya llega la visión, sí ya llegan las metas, eh, sí ya llegan los proyectos, sí ya llegan las acciones muy claras que tienes que realizar, pero todo esto son como esas piezas de dominó. Primero tienes que tener clara la primera, empujarla, y luego las otras van cayendo por su propio peso. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por estar ahí. Estoy bajando ya el tono, eh porque ya ya estoy quedando sin voz. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por la paciencia. Se os quiere mucho. Se os echaba mucho de menos. Pero aquí estamos de nuevo con muchas ganas y mucha energía para seguir viendo libros para emprendedores. Recuerda, si no lo has hecho... Te, te invito, casi te ordeno, a que te des de alta en la lista de correo electrónico de libros para emprendedores. Vete a Libros librosparaemprendedores.net y ahí vas a, ver, vas a ver cómo se te invita a, a unirte a la lista de correo. ¿Por qué te aconsejo eso? Pues es un, es un trabajo de ahora ya más de un año, de un año y pico, en el que yo he estado escribiendo correos ahí cincuenta y tantos correos electrónicos que son todo lecciones así los llamo las lecciones y son lecciones que te pretenden ayudar a nivel profesional eh, con consejos a nivel de negocios que te pueden ayudar mucho realmente así es para, pues para obtener ese empuje que muchas veces te falta o para salir de ese, de ese bloqueo que ahora mismo te bloquea. Eh, te lo aconsejo mucho, date de alta. También, si me escuchas a través de, de iTunes, eh, pues te pido que me dejes cinco estrellas, que sigas votando, que sigas favoreciéndome con tus comentarios, que son súper generosos, son súper gentiles y que los agradezco mucho. Y que sigas participando, no si es a través de YouTube también. Para todo aquel que no esté suscrito al canal de YouTube, antes lo comentaba, es importante esto también. Hay, yo tengo otro podcast, se llama Mentor 3 65 lo inicié este este 2018 Con, depende cuando estés escuchando el podcast pues bueno será ya habrá pasado más tiempo pero es un podcast que inicié el 1 de enero de 2018 y en el que yo creo un episodio nuevo cada día con reflexiones, con cosas parecidas a las que hemos estado comentando hoy también en muchos casos y, y es todos los días, de lunes a domingo 365 días del año te decía que, que es importante esto porque si tú te, si te suscribes al canal de YouTube de Libros para Emprendedores que somos casi 100.000 personas eh, si te suscribes al canal vas a ver eh, todos los vídeos de Mentor365 porque son vídeos, salgo yo hablando aunque yo no tenga la mejor imagen del mundo bueno, pero salgo yo hablando y, y salen los vídeos de las entrevistas con los mentores para emprendedores y todo lo tienes ahí también muy, muy reunido y en, en listas de, re, de reproducción lo tienes todo ahí para ti entonces si no me sigues todavía en el canal de YouTube te pido que lo hagas creo que vale mucho la pena porque vas a tener una, versión, una visión incluso más completa lo vas a escuchar todo de acuerdo de alguna manera el al canal de YouTube eh, viene siendo el canal en el que lo publico todo los podcasts de audio los podcasts de mentores para emprendedores que son entrevistas que son en vídeo ahí los tienes y, y los vídeos de Mentor 365. Todo lo tienes ahí. Entonces es una herramienta muy cómoda, YouTube hoy en día, para que puedas consumir todos los contenidos que cada vez son más. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la paciencia, por el cariño, por los mensajes, por estar siempre ahí y por seguir favoreciéndome y seguir haciendo que este podcast siga siendo el número uno en toda Latinoamérica, en el número uno, el más escuchado en todos los países de habla hispana. Y los que no son de habla hispana también, el único podcast en Estados Unidos, en español eh, muchas cosas muchos récords que se van que, que van cayendo y que me da mucha alegría, me da mucha alegría porque el trabajo es grande, el esfuerzo es grande pero también el cariño que recibo es muy grande entonces muchas gracias a todos vosotros por eso y nos vemos, ahora sí, la próxima semana, aquí en Libros para Emprendedores un abrazo de Luis Ramos hasta luego